0: U luistert
1: naar de podcast van de VTW. Van harte welkom bij de VTW Podcast. Actueel en deze aflevering gaat over normhuren. Mijn naam is Hans Schurts, ik ben senior beleidsmedewerker, public affairs en communicatie bij de VTW. En als ik het over normhuren ga hebben, dan heb ik daar twee gasten bij. Uh, ze zijn al vaker hier geweest, inmiddels uh, eigenlijk uh, vaste krachten: uh, Franke Roerdink-Holder en Ilkje uh, van de Kuilen. Uh, en ik geef ze een kort even de gelegenheid om zichzelf uh, nog even voor te stellen. En dan begin ik als eerste met uh, Ilkje.
0: Ja, fijn uh, om weer aan te schuiven. Mijn naam is Ilkje van der Kuil. Ik ben advocaat bij AKD. Ik leid daar team woningcorporaties. En wij adviseren heel veel corporaties over uh, allerhande juridische zaken. En verder hou ik ervan om mijn mening te geven. Dat doe ik onder andere in de driewekelijkse nieuwsbrief en uh, in deze podcast.
1: Van harte welkom.
2: En Frank. Ja, ook heel fijn om hier te zijn. Frank Roedink Holder. Uh, ik ben commissaris bij woningcoöperatie Woonmensen in Apeldoorn en ik ben daarnaast manager financiën en IT bij woningcoöperatie Domein in Enschede. Oké, okay.
1: hartstikke mooi. Nou, van harte welkom uh, alle twee. Ja, normhuren daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Onlangs heeft het, uh, 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 het kabinet bij m- monden van minister De Jonge een, uh, een huurakkoord uh, gesloten met... Uh, ...de woonbond VNG en Edes over de nationale prestatieafspraken. Wat daar expliciet niet in zat, uh, was een voorstel wat ook in het uh, regeerakkoord stond... uh, ...over uh, de hervorming van de huurtoeslag, want zo heet het dan, wij noemen dat normhuren. Maar uh, het kabinet heeft het dan over hervorming huurtoeslag, want dat klinkt uh, sympathieker ook. Hervorming, dat klinkt alsof je met iets uh, goed uh, bezig bent... Uh, En op 5 juli 2022 is daar ook een internetconsultatie voor geopend. Iedereen kan daarop reageren. Ik zou ook iedereen willen aanraden om dat te doen als uh, wie daar een mening over heeft. Uh, uh, Dus dus reageer daar ook vooral op die internetconsultatie. Hij is geopend tot uh, 2 augustus aanstaande. Dus midden in de zomervakantie uh, uh, sluit die consultatie weer. Uh, En dan komt er uh, op basis uh, of na na afloop van die consultatie is er een wetvoorstel in, uh, in voorbereiding. Nou, wat, wat houdt het in kort nou eigenlijk in? Die huurtoeslag wordt dan hervormd. En dat betekent dus dat die dus niet meer wordt vastgesteld op basis van de huur uh, die een huurder daadwerkelijk betaalt. Maar op basis van een zoge, zogeheten normhuur. En uh, de grootste groep huurders uh, uh, is uh, uitgerekend uh, wordt die normhuur 520 uh, euro. En dat zou dus betekenen dus dat mensen die daarboven zitten, uh, huurtoeslagontvangers met een hogere huur, erop achteruit gaan. En ja, het zit dus ook niet in die, in die nationale prestatieafspraken. Want... Daar waren Woonbond, VNG en Edes het heel erg met de minister eens... om op het gebied van uh, beschikbaarheid en verduurzaming uh, en uh, een huurverlaging... om daar een afspraak over te maken. Dit zit daar dus niet in. En ook uh, Woonbond, en VNG en Edes hebben ook alle drie gereageerd... dat ze dit eigenlijk een heel slecht plan vinden van het kabinet om dit te doen. Uh, dat de bestaanszekerheid van huurders onder druk komt te staan... en dat er dus uh, eigenlijk heel veel negatieve effecten zijn... Um, nou, ik ben zelf uh, financieel wat minder goed uh, onderlegd. Uh, gelukkig hebben we daar Frank uh, voor. Uh, die kan ons vast uh, alvast om, uh, als opening uh, meenemen. In van of het inderdaad zo'n slecht uh, plan is, dat normhuren.
2: Nou ja, um, de partijen zijn het niet voor niets uh, eensgezind eens. Um, ik denk dat het inderdaad een slecht plan is. Maar dat het toch wel heel onduidelijk is waar welk effect uh, komt te landen. Want als je in... In eerste instantie ben je als corporatie eigenlijk geen partij. Huurtoeslag is iets tussen de landelijke overheid en tussen huurders. -hmm. Maar inderdaad, heel veel huurders zullen geraakt worden door deze normhuren. Als je kijkt naar vooral mensen die in een relatief nieuwe uh, huurwoning wonen, goed verduurzaamd, zit vaak een wat hogere huur op. Is ook logisch, want er is flink in geïnvesteerd. Heb je ook lage energielasten. Op het moment dat jij dan in één keer een huurtoeslag krijgt tot 520 uh, uh, euro huur per maand, dan ga je er echt serieus op achteruit. En voor mensen met een hele smalle beurs gaat dat echt om om, tientjes, misschien wel 50 euro, misschien nog wel meer. Ja, Ja. dat kunnen die mensen helemaal niet missen per maand. Ja, ja. 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 dat kunnen die mensen helemaal niet missen per maand. Dus in eerste instantie zal het effect landen bij huurders. Uh, die kunnen dat niet betalen. Het gevolg daarvan is natuurlijk... dat je als corporatie te maken krijgt met wanbetaling. Eh, andere partijen ook natuurlijk, energieleveranciers, et cetera. Maar je ziet toch vaak... Dat eerst die huur niet wordt betaald. Ja. Want die huurtoeslag houdt voor een huurder heel logischerwijs rechtstreeks verband met de huur die zij betalen. Ja. Ik krijg in één keer minder toeslag. Ik heb een probleem met mijn huur. Ja. Dus in tweede instantie heb je als corporaties te maken met het financiële effect. En dat maakt dit zo ingewikkeld. Je bent weliswaar geen partij. Maar de gevolgen daarvan komen straks echt wel op ons bordje te liggen.
1: Ja.
0: Nee, en misschien is het ook wel goed om, om aan te geven dat... Verandert niet alleen de normhuur. En de norm hier is inderdaad, van uh, als je in een, een woning van 600 euro zit, uh, dan wordt er niet meer naar de actuele hoogte van de huur gekeken. Maar gewoon alleen naar je inkomen en dan krijg je een bepaald bedrag. De jongen zegt ook, als je dan in een dure huurwoning zit, ja, dan heb je pech. Als je in een goedkopere huurwoning zit, dan heb je mazzel. En hij zegt ook, van, je kunt ook gaan verhuizen als jij in een duurdere huurwoning zit. Stel je dat in die woning van 600 euro zit en je krijgt dan net te weinig geld, dan ga je verhuizen. Ja, waarheen? Ja, hij zegt, er, ja, maar we hebben toch het plan om, om 250.000 sociale oh, ja. huurwoningen erbij te bouwen. Ja. Dus ja. we voeren het ook langzaam in, uh, zodat je ook de tijd hebt om te gaan verhuizen. Ik denk dat dat nog steeds een illusie is, als je naar de huidige wooncrisis kijkt. Maar dat is wel de gedachte die erachter zit. Ja. En het is allemaal ingegeven door de toeslagenaffaire. Namelijk de toeslagen moeten eenvoudiger. Nou, zeker ja. kinderopvangtoeslag geldt dat natuurlijk voor. Ja. Maar ja, huurtoeslag, uh, daar hebben ze daar ook naar gekeken. En Ede zegt ook wel ja, eigenlijk werkt het systeem wel van de huurtoeslag. Ja. Dus laten we niet het kind met het badwater weggooien. Maar uh, is het dan,
1: is het eigenlijk, is de vereenvoudiging van het toeslagenstelsel aan zich... Of is het eigenlijk gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel van het kabinet verkapt als een. Of is dat lastig? Ik, ik, uh... Het sluit
0: niet uit totdat dat het laatste is. Ja. want het is niet alleen. Ja, het zit, het, er zitten een paar maatregelen in. Als je naar de consultatie kijkt, ook zie je dat. We hebben natuurlijk de invoering van die genormeerde huren. Dus ja. normhuren, waar we het net over hadden. Uh, De servicekosten worden niet meer gesubsidieerd. Uh, Dat wordt afgeschaft omdat er niet meer naar de huur wordt gekeken. Ook niet meer naar de servicekosten wordt gekeken. Maximum huurgrenzen zijn er niet meer. Alleen maar naar die normen huren geldt, die 520 euro. En de jongere leeftijdsgrens wordt verlaagd. Uh, van 23 jaar naar 21, dus daarmee wordt wel de groep iets groter en dat is ook wel wat er naar buiten is gebracht in het nieuws. Van, ja, van het hey, pop- de groep uh, wordt groter, ja, ja, omdat je in ook, aanmerking komt. Ja, ook ja. boven liberalisatiegrenshuur nog uh, ja. in aanmerking kan komen van een huurtoeslag.
1: Ja, dus het wordt verkocht als een succes, maar ja. maar goed, want Maar ik denk dat per saldo
0: ja. dat dat ik kan me goed voorstellen dat het Rijk dan minder kwijt is aan de huurtoeslag.
1: Ja, want je zei net van, hè, de minister zegt van ja wie uh, in een uh, dure woning uh, huurt. Of uh, die een dure woning huurt, die heeft pech. En, uh, ja.
0: Ja. ja, en die kan dus op zoek gaan naar een andere woning. Dat, ja. dat, dat is maar als ik nu dan, wordt
1: gezegd. Maar als ik dan kijk wat Edis en Boombond en, en VNG hierover zeggen, zeggen ja, maar het dat, dat is niet de een heeft geluk en de ander heeft pech. Het gaat echt om 300.000 ja. uh, 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 huishoudens. En misschien zelfs wel 700.000, hè, omdat er nog heel veel onduidelijk is, maar Ja, Frank, dat zijn gewoon gigantische aantallen.
2: Ja, en dat is natuurlijk praktisch. Is dat compleet onmogelijk, zoals jij ook al aangaf... Um, we zitten al met een huismarkt die op slot zit. We zitten ja. al met hele lange wachtlijsten bij woningcoöperaties. En dan gaan we vervolgens zeggen, wacht even, we moeten ook nog 15, 20 procent van de populatie intern gaan verhuizen. Ja. Want met dat nieuwe systeem wat we bedacht hebben, moeten we eigenlijk een hele grote reshuffle doen. De vraag is natuurlijk ook, wat gebeurt er dan? Hè? Op het moment dat jij in een relatief goedkope huurwoning zit, ga je niet weg. Hè, die nee. normhuur hebben op jou geen effect. Zit je nee. in een wat duurere huurwoning, dan wil je wel weg. Ja. Maar als er niemand uit de goedkope huurwoning gaat, nee, is dus daar helemaal daar is geen is ruimte. Geen dus wat nee. Ik denk dat er gebeurt in de praktijk... is dat mensen gewoon in betalingsproblemen komen. En dan komen ze dus bij ons als corporatie om dat op te lossen. Dus theoretisch heel leuk. Ga maar verhuizen als je het niet kunt betalen. Maar... Dat is in de praktijk geen realistisch voorstel. Mensen hebben geen woningen om naartoe te verhuizen. Mensen hebben geen budget om te verhuizen. Dan zouden je trouwens corporaties vaak ook al met extra kosten hebben. Want over het algemeen, als mensen echt moeten verhuizen... doen wij nog iets aan een verhuiskostvergoeding. Dat zijn ook serieuze bedragen. Dat moet ook wel. Want anders kunnen deze mensen natuurlijk helemaal niet verhuizen... met hun smalle beurs. Dus... Theoretisch leuk. In de praktijk denk ik dat het gewoon niet kan. En dat we dus te maken krijgen met veel meer huurders in betalingsproblemen. Ja, want ja en dat, dat, oh, dat is ook
0: ja. al van misschien is het dan... Want er, er lopen twee consultaties op dit moment. De hervorming van de huurtoeslag. Maar ook die voor de huurverlaging voor mensen uh, met een laag inkomen. 120% procent bestaansminimum. Daar wordt de huur verlaagd naar 550 euro. Ja. Nou, dat is 30 euro meer dan de normhuur. Dus daar heb je al mensen die echt nauwelijks iets te maken hebben, ja. uh, daar, daar zit je al met 30 euro verschil te kijken.
1: Ja, precies. Ja. Um, want jij zei net, uh, Frank, uh, uh, je zei het terecht, denk ik, over die interne reshuffle. Want dat is niet. Ik bedoel, het, is ge- het zijn geen pokerchips. Je kunt niet zeg maar tegen je eigen huurders als corporatie gaan zeggen van joh, jij zit een. We gaan ruilen. Je krijgt die, die, die mogelijkheid heb je als coöperatie überhaupt niet om te zeggen van nou oké, okay, we hebben een x-aantal huurders die eigenlijk beter in die woning zouden kunnen zitten. en vice versa. Je kunt mensen niet tot verhuizen dwingen en die, die interne beweging, die interne reshuffle. Dat, dat kan helemaal niet.
2: Nee, en je hebt die informatie natuurlijk ook niet. Hè? Want nee. in het kader van de privacy krijg je alleen maar hele specifieke informatie die je nodig ja. hebt. Voor bijvoorbeeld zo'n huurverlaging. Ja. Dan krijgen we ook geen inkomensgegevens, maar dan krijg je alleen maar een groen of een rood stoplicht van je moet wel of niet iets doen. Ja. Um, en in de Inderdaad, de ene kant op kan wel constateren dat mensen te weinig inkomen hebben voor uh, en in bezalingsproblemen ja. terechtkomen. Kijk, dat zien wij natuurlijk gebeuren. Dus dan ja. gaan we in gesprek en dan zeggen we, u zou met uw inkomen beter in een goedkopere woning kunnen zitten. Maar wij kunnen, wij hebben die goedkopere woning niet voor u. En wij, kunnen, nee. wij hebben geen inzicht in mensen die in een goedkope woning wonen nee. met misschien een hoger inkomen. Hè, wat je... Een goed voorbeeld is mensen die al heel lang in een coöperatiewoning zitten. Mensen die al dertig jaar lang daar zitten. Die hebben vaak een relatief laag huur. Die hebben alleen maar die huurverhogingen meegemaakt. Ja, uh, maar ja. niet die, die opgang van de streefhuren die aan de gang is geweest. Uh, die mensen wonen relatief goedkoop. Maar daar hebben wij geen inzicht in. En die willen ook helemaal niet vertrekken. Want die zitten heel fijn al dertig jaar in hun woning. Ja. Dus... Ja, we kunnen één kant op kunnen we iets doen. Op het moment dat mensen in betalingsproblemen komen, de andere kant op niet. Dus je creëert een probleem wat je niet kunt oplossen. Anders dan door te zeggen. Ja, we moeten u toch maar financieel gaan helpen. Want we hebben voor u geen andere woning. En u kunt deze woning niet betalen.
1: Nee, en dat kan je kunt als corporatie, even ik kan me voorstellen dat het absoluut niet ideaal is dat je ook helemaal niet wil, zou willen, eigenlijk als corporatie. Want je kunt niet uh, tegen huurders dan zeggen van u krijgt we krijgen wij lappen iedere maand. Zoveel euro erbij.
2: Nou, dan geef ik ze dadelijk graag elkje het woord. Maar, eh, volgens mij is het inmiddels wel zo dat wij bijvoorbeeld tijdelijke huurverlagingen ja. kunnen... Ja, okay, ja,
1: Ja. Maar dat is tijdelijk?
2: Nou ja, dat is beter. In eerste instantie konden wij alleen maar permanente huurverlagingen toepassen. En ja. dat vonden we heel vervelend. Want ja. jij hebt tijdelijk betalingsproblemen. Ik, wij verlagen jouw huur. En vervolgens zit jij weer goed financieel. En dan kunnen we die huur niet terugbrengen naar het oude niveau. Nee, precies, en volgens mij is, ja. er een, is er nu een wet voor die ervoor zorgt dat wij dat wel kunnen. Ja. Um, en dat in dit soort gevallen is dat dus een uitkomst. Dan dus zeggen we: hé, hey, we geven jou twee jaar huurkorting. Ja. Uh, na de twee jaar gaat hij weer terug, of een jaar. En um, jij hebt dus die tijd om ook te kijken naar een goedkopere woning. Want ja, ja, ergens precies. houdt het sponsor ja. dan ook een keertje op. Ja.
0: ja, nee, dat klopt. En er was, als uh, we het zo zeggen, uh, een paar jaar geleden een enorme discussie met de autoriteit over eigenlijk huurmaatregelen die je nam. De AW zei van alles wat je doet aan uh, huurkorting of het helpen van je huurders. Dat is eigenlijk inkomst. Dat is een financiële tegemoetkoming ja. in de zin ja. van het BTIV. En dat is alleen onder bepaalde omstandigheden toegestaan. Ja. Uh, daarvan hebben meerdere partijen, waaronder ik ook steeds gepleit. Ja, het hoort gewoon bij je bedrijfsvoering als corporatie. Als jij woningen exporteert, heb je mensen met betalingsproblemen. Ja. Als je dat even kan oplossen, is dat veel normaal goedkoper dan een huisuitzetting, gedwongen verhuizingen en dergelijke.
1: Voor de samenleving uiteindelijk ook veel beter. Menselijk
0: gezien uh, is daar ook uh, heel veel voor te zeggen. Maar we hebben inmiddels wel wat maatregelen inderdaad. Sinds april vorig jaar is het bijvoorbeeld mogelijk om een huurkorting te geven. Dat gaat wel op een verzoek van een huurder. Uh, ja. om dat te doen, maar dat kun je bijvoorbeeld voor maximaal een periode van drie jaar, kun je okay, een huurkorting geven. Dan kun je okay. mensen echt helpen.
1: Ja, en is, is, dat nog aan, is dat nog aan regels gebonden, hoe hoog
0: die korting mag zijn? Um, er zitten wel wat regels aan, maar over het algemeen is het een redelijk soepel systeem. Okay, dus dan zou je dus ja. kunnen
1: zeggen, we overbruggen het verschil, bijvoorbeeld. Ik noem maar even wat. voorbeeld. Ja. Als je dus er echt naar boven komt. Ja, je
0: zult er wel beleid op moeten maken, wat je, wat je wilt. Ja. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En als je iets in je huurbeleid doet, dan moet je dat natuurlijk wel met je huurdersorganisatie bespreken. Ja. Op grond van de overlegwet, van, joh, van dit en dit gaan we doen. Ja. Maar het is met name, het is gewoon nog wel een, een, een black box met wat er gaat gebeuren. Ja. Dat maakt het wel heel ingewikkeld.
1: Ja, want die consultatie is nu geopend. Ik heb wel al gezegd, hè? iedereen kan daarop ja. daar reageren. Ik hoop ook dat daar dan ook op kreeg. Ik neem aan, Frank, ik weet niet of jullie vanuit... Corporaties vanuit domein bijvoorbeeld ook een reactie sturen of he- al hebben gestuurd?
2: Nou, eerlijk gezegd hebben we het daar nog niet over gehad, maar okay. dat zit ook wel een beetje op die timing waar jij ook mee begon. Ja, je augustus, ja, hè? Het, dat, is, het ja. is mooi gepland in de vakantieperiode, waardoor veel ja. mensen uh, al op vakantie zijn. Ik zou trouwens, denk ik, niet zozeer als individuele corporatie. Maar gewoon uh, wat, ja. Het ja. zou mooier zijn als wij bijvoorbeeld ja. als Regio Twente voor domein of bijvoorbeeld de Apeldoornse corporaties bij de Woonmensen, om dan samen te zeggen: van we gaan daar iets van vinden. Ja. Um, uh, alleen het lastige is. Uh, ...wat vind je er dan van? Hè? Kijk, je ziet iedereen de voorbehouden maken. Je ziet in de prestatieafspraken het voorbehoud uh, ten aanzien van die normen. Je ziet het in de uh, kapitaaltoereikendheidstoets van de WSW. Uh, uh, is hetzelfde voorbehoud wat daar eigenlijk gemaakt is? Dus wat je ziet ja. is dat iedereen zegt... Joh, nou, ...wat Eelke net zei, het is een black box. We ja. hebben eigenlijk nog geen flauw idee hoe wordt het precies geïmplementeerd... ...wat gaat het effect zijn en bij wie valt dat effect? Ja. Dus is het ook veel lastiger om daar als corporatie iets van te vinden... Dat neem niet weg. Dat ik zeker zou zeggen: laten we dat gaan doen. Maar ja. nou, het zal wel mooi zijn om onze krachten een beetje te bundelen. Ja. Ja. En
0: daarbij wel. Dat ik ik zei het zaterdag ook al in mijn nieuwsbrief. Van ik heb wel het idee dat deze uh, termijn wel heel kort is. Want het is het, is, het is vier weken. 5 juli
1: tot 2 augustus. 2, 2
0: augustus. Ja. Voor normaal gesproken is het daar zeker zes tot acht weken. Nou, ik heb nu net even gekeken een andere wet. Want het gaat om een wijziging van de wet. Ja, twee maanden en ja. consultatietijd gegeven. Ja, dat ik denk van van. Um, wat zit erachter? Van, van dat het
1: maar is dat de, de wet van BZK ook die je net aanhaalt? Of is dat wat anders Nee, dat is maar weer iets dat, anders. Ja, misschien is het juist de drive van, uh, van Hugo de Jonge. Uh, ja, maar uh, met andere
0: consultaties van de woningwet kan ik me herinneren dat ik iets meer tijd had. Ja, maar dat
1: was allemaal in de vorige.
0: Ja, ja dat was vooral in de kerstvakantie. Dat weet ik wel. Ja, dat Want ik heb ik nog nee, heel wat kerstvakanties. Ik ja, heb ja, consultatiereacties ja, ja. mogen typen. Maar ja, uh, ja. ja nu stond er zomer. Maar het, 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 is een, het is een heel. Uh, ja. ja,
1: dat weet ik nog wel. Dat mijn vrouw ook nog wel zei van. Ben je nou weer met Ilkie aan het uh, mailen of appen of wat? Uh, dat, uh, reacties moesten afstemmen inderdaad. Maar in zijn het is de, algemene,
2: dus, uh, dus ja. de timing natuurlijk wel heel bijzonder. We doen de consultatie open ja. in dus de zomervakantie... en we sluiten ja. op het hoogtepunt van de zomervakantie. Ja. Maar echt,
0: echt wel van, van ja, ga reageren, want het, is, ja. het, het doet nogal wat. En wat het precies is, dat, dat weet je niet, maar bijvoorbeeld wat het WSW ook zelf zegt... Van, die hebben een hele uh, kapitaaltoereikendheidstoets uitgewerkt, naar aanleiding van nationale prestatieafspraken, van kan het borgstelsel die prestatieafspraken aan. En het WSW zegt ja, en dan wel een heleboel maar, mits, en ding omdat. Maar ze zeggen ook van um, de introductie van de normhuur en de mogelijke implicaties daarvan, die zijn niet meegenomen. En ze noemen hier, en ja. ik lees even voor van ja, die introductie. Die kan wel afhankelijk van de exacte invulling uh, daarvan en de mogelijke uh, effecten op bijvoorbeeld kaststromen van corporaties, beleidswaarde van bezit, wel echt leiden tot een andere uitkomst uh, van die kapitaaltoereikendheidstoets. Dus uh, ze zeggen, van, ja inderdaad, kaststromen kan het effect hebben, betaalbaarheidsproblemen, beleidswaarde noemen ze hier ook als aandachtspunt. Ja. Um, het, het is nogal een grote wijziging die, die op stapel staat.
2: Ja. Ja. Uh, Ik denk wel, we hebben wel één goed aanknopingspunt in die prestatieafspraken. Daar hebben we het in de vorige podcast ook over gehad. Dat we zeggen, we gaan de financiële uh, berekeningen herijken. Ja. in 2025, maar dat, wat, dat gebeurt dan al in 2024. Dus dat is best snel. Dan is er ook veel meer duidelijk over die normhuren. Ja. Want inderdaad, als die impact heel groot gaat zijn bij corporaties, dan heeft dat uh, uh, gevolgen voor ons totale financiële plaatje. Ja. En uh, het is heel goed dat we dan omstreeks die periode daar ook opnieuw uh, de rekenmeesters naar laten kijken en zeggen, hé, hey, maar wat betekent dit nou voor de sector als geheel? Ja. Waarbij ik wel maar afvraag of dat dan voor elke corporatie ook hetzelfde is. Want daar zit natuurlijk ook nog wel een risico. Ja, dat
1: klopt. In. Daar, ja. Zitten natuurlijk, daar zitten natuurlijk verschillende effecten. Ja, ja. hoe valt dat ja. uit voor jouw corporatie?
2: Ja. Kijk, en als we het dan hier nu over hebben... en je bent commissaris... wat moet je dan als commissaris op dit moment hiermee? Hè? Want het ja. is in principe nog een ver van ons bedshow. We zijn niet eens de primaire uh, belanghebbende. Uh, maar ja, we zeggen eigenlijk wel... Uh, in de komende drie weken moet je gaan reageren... op die consultatie als sector. Ja, ja um, Krijg dat maar georganiseerd. En als je nou als commissaris naar ja. deze podcast luistert... wat ga je dan doen?
0: Ja, 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 ga in ieder geval met je andere commissarissen wel het contact even zoeken. Vraag de corporatie ook, wat gaan jullie doen? En wat ik bijvoorbeeld zou willen weten als commissaris... is gewoon van, hoe zit het bezit eruit van de corporatie? Uh, hoeveel huren zitten er boven de 520 euro? Ja, Want wat verwacht je? Hoe groot, ja, is, wordt hoe groot is, is dat? Van, kijk, ja. ja, als een corporatie is met relatief goedkoop bezit... dan is de ja. impact veel kleiner... Qua ja. uh, inkomensgegevens wordt het wel heel ingewikkeld... wat jij net al toelichtte ook, ja, dat, Frank. Ja. Maar um, ik, ik zou daar wel beeld bij willen hebben. En ik denk met name, kijk... wat ik altijd belangrijk vind bij wetswijziging... is gewoon het eerste punt van welk probleem lossen we op? Ja. Nou, dat, dat, dat huurtoeslag, dat lijkt vrij goed te gaan. Ja. Dus ik denk van, kijk, dat het een, een uitvloeisel is... van de toeslagenaffaire, dat begrijp ik. Maar gewoon welk probleem lossen we op? Ja. En laat daar de minister dan eens een keer iets over zeggen... Want als er geen probleem is, dan hebben we ook geen nieuwe regelgeving nodig.
1: Ja, dat, 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 dat begrijp ik. Maar goed, ja, dat is nou helemaal, het stond in het zal al gezegd worden. Ja, er staat zoveel uit. in. Ja, er ja, staat heel veel in. En we weten ook hè, dat nu ook met die nationale prestatieafspraak... ook die huurbevriezing die in het regeerakkoord stond, die is inmiddels al gesneuveld. Dus ja, dus laten we hopen dat in ieder geval dat er nog eens goed, goed wordt nagedacht. Want ja, die constatie sluit 2, 2 augustus. Nou ja, dat zou misschien kunnen betekenen dat er ergens in het najaar... Een wetsvoorstel ja.
0: Al ligt. Ja, en dat is meestal. En, uh, uh, we worden als, als partijen die reageren op de consultatie worden we meestal vriendelijk bedankt. En ik ben blij als er een punt en een komma verschuiven dan in het wetsvoorstel. Ja. Dat dat dat. Ja. Nou ja, regelmatig dat dat Vtw en en uh, ikzelf de, dezelfde standpunten bepleiten, niet geheel toevallig ook. Maar je ziet dat daar weinig mee ja. gedaan wordt. Bijvoorbeeld ook wetsvoorstel aanpassing, saneringskader. Echt meerdere ja. partijen die hetzelfde punt naar voren brengen. wat. wat ja, de, de ja. mogelijke aanwijsbevoegdheid van de AW. En dat wordt in de memoire van Toelichting... ja er wordt even aandacht aan gegeven met... Uh, nou, ze hebben dit oh ja, net opgemerkt, het, maar we zijn het er niet mee eens. Nee, punt.
1: Nee. nee, dat klopt. We ja. hebben ook wel eens eerder over constaties gehad... dat het, uh, in mijn herinnering, ook in de podcast... dat het eigenlijk is van het idee van... nou, dit is een hoepeltje waar we nog... Waar, ja. hè, dat een hoorde die genomen moet worden. Overigens zal het ministerie... Maar dat,
0: dan nog steeds is het, weet je, vind ik wel... Ja. laat je er niet door weerhouden. Nee, nee, want... want het, als er gewoon heel veel reacties komen ja. vanuit de sector. Dan ja. geef je wel een signaal. En natuurlijk kun je ja. vertrouwen op Edes en op VTW en op de AVC, ja. die zal ook reageren daarin. Maar als je het met meer partijen doet, ja. dan laat je wel zien dat het echt leeft. En ja. uh, dat, dat dat gaat hopelijk dan politiek ook iets uh, teweeg brengen.
1: Ja, want uiteindelijk hè, dat wetsvoorstel. Uiteindelijk de, de, de constatatie is natuurlijk de vraag hoe, hoe groot het effect dat, dat, dat geeft. zeggen, op het uiteindelijke wetsvoorstel wat er komt. Alleen het gaat dan naar de Tweede Kamer. Dan wordt het natuurlijk daar ja. uh, wordt het natuurlijk ook uh, besproken. Overigens, wil wat, wat ik net ook zeggen. Um, we hebben een, een reactietermijn van, van een krappe vier weken. Uh, er zijn nu al 83 reacties uh, binnen. Dus het ministerie zal in ieder geval zeggen van nou ja dat, dat in de zomervakantie is het geen enkel probleem. Want ja. uh, we hebben, er zijn al 83 reacties binnengekomen. Er zijn heel veel anonieme, uh, als ik even snel doorheen kijk. Heel veel anonieme reacties, ook heel veel van individuele huurders. Er dus zijn nog niet uh, heel veel van, van, vanuit corporaties in ieder geval. We hebben natuurlijk wel, uh, Edis heeft natuurlijk gereageerd, Wompel heeft gereageerd, VNG heeft het eigenlijk allemaal, de, de meest betrokken partijen hebben allemaal gezegd van. Uh, stakeholders van het ministerie... hebben gezegd van, doe dit niet. Dit is een heel slecht idee. Um nou ja, dat is
2: wel goed nieuws hè. Dat alle ja. partijen wat dat betreft op één lijn zitten. Heel ja. vaak staan we natuurlijk enigszins tegenover elkaar met de standpunten. Ja. Maar dat is in dit geval absoluut niet zo. Nee. Iedereen zit op dezelfde lijn. Iedereen zegt dit is een slecht idee, dat moet je niet doen. Ik was nee. nog heel even aan het nadenken over wat Eelkje net zei over ja? de wat moet je als commissaris doen. Waar je wel mee op ja. moet passen als commissaris is dat je een organisatie te veel informatie opvraagt. He, op dit moment hebben we coöperaties al te maken met uitvragen van de provincie, van de gemeente, van Edes. Um, Als je kijkt naar die normhuren, dan zeg je... is op zich heel makkelijk. We we hebben alleen maar een doorsnede nodig van de huren die we nu hebben in ons bezit. Maar dat klopt niet, want er komt een huurverlaging aan in 2024. Dat heeft dus integraal effect op wat die normhuren gaan doen voor jou als coöperatie. Ja, okay, maar die huurverlaging ja. in 2024 kan ik nu nog niet zo goed voorspellen als coöperatie. Want nee. dat is afhankelijk van de inkomens van de mensen die in onze woningen wonen. Maar dan dus pak je
1: de stand van nu, zeg maar. Zo. Ja, dat kan. Ja. Maar dat
2: is dus een te negatieve stand dan in die zin, omdat met die huurverlaging gaan de meer huren opschuiven richting die normhuren. Ja. Dus het is wel, ik denk in deze fase, hm. zou ik inderdaad doen wat Eelke in het begin zei, stel vragen aan je bestuurder, Hey, gaan wij uh, uh, in op die consultatie. En, ja. en wat doen we daarmee? Zo, zo mogelijk
1: met anderen ja, samen? Ja, zo, ja. Het liefst met anderen ja. samen
2: inderdaad. Ja. Uh, maar qua rekenen... Uh, ik zou daar terughoudend in zijn... omdat uh, het effect van die huurverlaging in 2024... is ja. denk ik significant op... Uh, dit, uh, en dat is ook de recht. reden,
1: dus dat, dat wordt gezegd, van het, kun, het kan 300.000 huurders treffen, maar het kan ook 700.000 huurders treffen. Dat is dus eigenlijk ja, de heel uh, veel onzekerheid in waar je, waar je dus in zit. Ja.
2: Want anders is het makkelijk uit te rekenen. Want ja. we weten vandaag wat het corporatiebezit aan huur heeft. Per woning weten we dat. Dus ja. je zou dat vandaag toch zo kunnen uitrekenen hoeveel huurders ja. dit raakt. Ja. De reden waarom je dat niet doet, is omdat die huurverlaging eraan komt. Die is niet ja. voor niks getimed in 2024. Hè. Je ja. brengt het niet terug naar 520, maar naar 550. Ja. Maar daarmee hef je een heel groot deel van het verschil op. Ja,
1: ja precies. Oké. Okay, um, nog afsluitende punten. Nog dingen waarvan we zeggen van, laten we dit...
2: Op- nog ja, als wij willen reageren als corporaties, ja? is er dan een een, een soort van uh, een voorbeeldtekst die we kunnen hanteren... want ik denk in de vakantieperiode... als iemand vanuit AKD... Ja, dat is uh, iets wat Edis zou moeten organiseren. Dan ja, Edis. Die, die,
0: dat kan wat je meestal ziet bij consultaties... is dat um, Edis en, en V2, maar ik zelf ook... We, doen, we uploaden de reactie meestal op uh, ja, de laatste of de ene laatste dag...
1: Ja, omdat we vaak ook nog onderling, onderling en, kijken. En ja, kijken in de keuken. Dus niet zeggen dat we de, de reacties allemaal naar elkaar toeschrijven. schrijven. Maar we kijken natuurlijk altijd wel met elkaar van, wat, 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 wat hoe schrijven jullie het op? Wat, wat geven wij mee? Ja. wat willen wij mee. Dus het wordt inderdaad wel altijd aan de achterkant wordt natuurlijk wel door de door de diverse betrokkenen wel gekeken. Um, um, en soms zijn we het ook niet eens hoor. Er liggen er andere accenten. Maar er wordt er altijd in ieder geval wel de informatie wordt uitgewisseld. wat wij van plan zijn om in te sturen. Ja. Maar
0: misschien is het een idee van als je als, als uh, corporatie luistert. Uh, neem contact op met Edis, VTW. over wat, ja. er, uh, wat er beschikbaar is. Dus ja. ja, als, als je het wiel niet zelf hoeft uit te vinden. dat scheelt altijd weer. Zeker in de vakantietijd.
1: Ja, nee, zeker, absoluut. Ja dus, nog, ja, dus nog veel onduidelijk eigenlijk over wat het normhuren gaat, uh, gaat betekenen. En toch wordt gevraagd om erop te reageren. Uh, nou, ja, dat kan dus nog tot 2 augustus. Uh, nou, mensen, weten ons te vinden bij de VTW uh, als er vragen zijn. Uh, over, dit, uh, over dit onderwerp, over de normhuren. Uh, ga ook vooral ook uh, contact opnemen met Edes, zeg ik. Dat zullen ze bij Edes helemaal niet erg vinden. Uh, want dan hebben ze ook vanuit de achterban, denk ik, ook heel veel um, uh, uh, hoe heet dat? stem uh, richting uh, uh, deze consultatie, richting de minister ook. van nou ja, dit is misschien echt wel of dit is echt wel een heel slecht idee. Dus ja, dan moeten we even afwachten natuurlijk van wat er uiteindelijk uit die consultatie komt. Of er nog dingen worden aangepast. En ja, wat er dan in het najaar naar de Tweede Kamer gaat. En ja, wellicht, ik achterkans uh, met een. uh, Hoe heet dat? Een zekerheid, grens en de waarschijnlijkheid. dat we hier uh, op een later tijdstip. zeker ook nog met elkaar over gaan praten. Over normuren. En misschien als Frank dan. uh, uh, weten we dan ook wat meer nog over de. uh, kunnen we de effecten dan ook wat meer nog uh, inschatten. Dus nou, ja, dank in ieder geval voor dit moment voor de toelichting op het uh, wetsvoorstel. Of sorry, de internetconsultatie voor het wetsvoorstel hervorming huurtoeslag. Uh, oftewel het, de invoering van een stelsel van normhuren uh, en de mogelijke negatieve effecten die dat heeft uh, voor, uh, voor uh, huurders. En daarmee sluiten we deze podcast uh, af. Uh, en als laatste uiteraard bedankt weer voor het luisteren.